0: Eh, más vale que ustedes dos dejen factura
1: Sí, y bizcochitos Le decimos lo de producción
0: No, lo estoy jodiendo <risa> La cara de Más valen que, no.
1: vale que nos guarden Libritos Más vale ¿sí? que me
0: guarden las que tienen maní No, si es que no hay No Hay alguna con pastelera Nada más solo Bueno, dicho píos. esto, damos Merci. inicio
1: a nuestro episodio <risa> Número 3 de la segunda Temporada
0: me perdí, me perdí.
1: Estamos en el episodio 3. Sí, ¿te acuerdas? Pasaron muchas cosas en el medio.
0: Hasta la raíz. Ah, estaba re perdida.
1: Ay. Yo te llevo dentro.
0: Hasta la raíz. <risa> no, yo no canto, no puedo hacer eso. ¿Qué yo
1: tampoco canto. Bueno, sí, o sea, canta. no en el podcast, porque nos van a meter un copyright ahí.
0: <risa> ¿Cómo es?
1: No si silbar, ¿no? No. <risa> bueno, muy bienvenidos a todos a nuestro episodio número 3. Ahora de verdad. De Hasta la Raíz.
0: Bueno, muy buenas tardes, Nicolás.
1: Era para mí el mate. <risa> <risa> bueno.
0: Un matecito no le viene mal a nadie.
1: Y sí, pero avísame.
0: Bueno, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Noli. Bueno, ya que te robó mi mate, pues arrancar.
0: ¿Cómo te trata la semana? Y más o
1: menos, más o menos. ¿Por te robé el mate? No, todo bien, gracias a Dios. ¿Vos cómo estás? Todo bien, yo acá. ¿Cómo viene ese, esa pancita?
0: Bien, bueno, está más tranquila. Va creciendo. ¿Va creciendo? Va
1: creciendo. No, pero...
0: ahora poquito. Todavía estamos en una etapa que poquito.
1: Muy bien. Sí, algunos dicen que crece de un día para otro, así es medio extraño.
0: Leí, viste, tengo una aplicación que eh, te va diciendo cuánto crece por semana. Ahora tiene tamaño de una palta o un membrillo. Como no conozco el membrillo, me quedo con la palta.
1: ¿Una palta has o una palta? No sé. Una palta argentina, una palta. Así era
0: verde, era verde la
1: imagen. Ah, bueno.
0: Verde verde. ¿Y y decía que a partir de este momento, más o menos, ya empieza a crecer como aceleradamente. Como que por ahí lo que antes crecía en una semana, ahora lo que lo crecía en dos semanas, perdón, ahora lo crece en una. Como
1: okay. claro. Se va a
0: empezar a notar de a poquito la parte.
1: Sí, igual que cuando escuchemos esto vamos a estar en la semana 48, ¿no? <risa> no. <risa> Arre. No. Eh, sí. 48, <risa> imposible No, imposible cuántas, Había para... nacido el bebé ¿Sabés, ¿Sabés
0: cuántas semanas de embarazo son?
1: Eh, ¿Ahora? No,
0: ¿cuántas son? De 40, embarazo, máximo. 40 máximo
1: 40 máximo Entre 38 y 40
0: Entre 38 y 42 bueno. o Se aconseja no llegar a la 42 Y bueno, ¿eh?
1: por eso yo digo sí, lo que en se la, En la
0: 40 se saca Está bien más o menos eso dicen no sé todavía no llegamos
1: ahí <risa> vamos a ver qué nos espera <risa> después les contamos cómo sigue
0: <risa> muy bien Eli.
1: Que... este a propósito de lo que venimos vamos a tratar en el día de hoy ¿vos sabés lo que significa el pescadito eh, en los autos de algunos hermanos evangélicos o cristianos
0: sí pero te voy a decir que no como para meterle ¿Y cómo trío? Que no? <risa> no contame
1: el pescadito es un club de pesca a que somos <risa> los cristianos todos somos parte somos... de manera secreta. <risa> no, no me algunos, pensaban que era, algunos pensaban que era eso. No, el pescadito es un símbolo eh, cristiano desde el, los primeros siglos desde que arranca la, la historia. Apelitiva. Exactamente. Porque la palabra pescado en griego es ictis o ictus. Eh, y esto conformaba una sigla. Eh. De, ictis significa... Eh, gios no Ictis Jesús Cristos Jesucristo Zeus uh -huh. Gios Hijo de Dios Soter Soter Ictis bien y Soter ¿qué significa? Jesucristo Sal. Hijo de Dios Salvador Soter es Salvador y en el día de hoy Vamos a charlar acerca de una, una rama de la teología bíblica, que es la soterología, que viene del nombre este que te acabo de decir.
0: Uh -huh. Soter.
1: Soter. Soter. Salvador. Muy bien.
0: Por supuesto, para hablar de la salvación tenemos que hablar de un tema eh, compliquetti. <risa> me, me encanta el ETI al final. Eh, complicado. ¿Por qué Eso no porque se soy suele italiana.
1: ¿Eh? Eso porque soy italiana, por eso
0: Porque no, no se suele hablar mucho Hoy, más en esta sociedad actual eh, En la que no hay que herir los sentimientos de nadie No se suele hablar de un tema en específico Y de eso acá vamos a hablar Epa. De eso sí se habla Viste como el libro
1: no, De no los Sinali De los ahí está eh, Bien.
0: No vamos a hablar de sexo No,
1: <risa> No, Pero, para eso está el episodio 6 seis, seis o 7 de la temporada
0: Tanto uno. no me acuerdo pero vamos a hablar de pecado.
1: Sí, este, el pecado, ¿no? Es un gran tema, es un tema bastante eh, complicado de tratar porque eh, es algo que nos involucra a todos. Porque mm, es algo. Es una verdad incómoda. Eh, pero yo te diría que es una de las verdades más fundamentales Tal cual. de la Biblia, ¿no? Lo que sí. nos presenta. El Evangelio. O sea, ¿por qué necesitamos a Dios? Porque somos pecadores, básicamente.
0: Bueno, ¿tenés un pasaje para leer? Sí, tengo Nos... un pasaje. Tengo un pasaje. Iba a decir de... leerme, pero somos muchos acá.
1: Vamos a leer eh, Abuelo de Pájaro.
0: Rapidito. Dirían por
1: ahí. Eh, vamos a leer Génesis capítulo 3. Bien. Génesis es el 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 inicio, ¿no? el gen, el, el, el germen, donde arranca todo. El principio. El principio, eh, donde vemos el inicio de la creación, el inicio, la creación del hombre, el inicio del pecado, el inicio de eh, la familia de Israel, etc. Así que vamos a leer Génesis 3. Esta es la versión NTV. Este, así que después me, me apedrían a la salida. Dice así. La serpiente... Era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si hacen... Si hacen eso, morirán. Versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y, verán y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después... Le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron de, del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Qué pregunta, ¿no? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente Por lo que has hecho, eres maldita Más que todos los animales Tanto domésticos como salvajes Andarás sobre tu vientre Arrastrándote por el polvo Durante toda tu vida Y pondré hostilidad entre tú y la mujer Y entre tu descendencia Y la descendencia de ella Y atención acá, su descendencia su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y, él, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, del que te ordé que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, tu vida luchará eh, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimentos para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque polvo fuiste, y al polvo volverás. Después, el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios Hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expuso del jardín del Edén y envió a Adán, los expulsó, perdón, del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, al fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Bueno, un
0: pasaje interesante. Súper conocido a nivel cultural, general, digamos, todo que tiene un poco de cultura general.
1: Uh -huh.
0: Sabe de qué habla esto, aunque nunca lo haya leído directamente de la Biblia. Y... Tenemos varias cositas interesantes para decir de este pasaje. Lo, lo queríamos leer específicamente para ir como entendiendo qué es el pecado, cómo actúa, <coughs> perdón cuáles son sus consecuencias. Vamos a ir viendo eh, en profundidad el pecado. Uh -huh. Eso de lo que la gente por ahí no quiere hablar porque genera como esta cosa de mm, qué me señalás, qué esto, qué lo otro. Bueno, vamos a hablar con total... Descaro, si se quiere, uh -huh. eh, se me permite la palabra. Como siempre,
1: como como. siempre digamos, ¿no? Este, como que.
0: Bueno, lo primero, analizando un poco este pasaje. Bien. ¿Cuáles son los pasos, si se quiere, de este pecado? Lo primero que viene es la tentación. ¿Sí? Uh -huh. eh, esta tentación, que en este caso, en el primer pecado, digamos, en la caída del hombre, es eh, externa, esta tentación. Viene. Directamente por Satanás, que viene a atentar a Eva. Y esta tentación uno tiene, eh, digamos, la posibilidad de acceder o no. No es que sos tentado y bueno, ya
1: claro, pecaste, por supuesto, digamos. Por supuesto.
0: Eh, después, cuando uno ya accede a esa tentación, viene la culpa. La uh -huh. culpa que uno siente consigo mismo y la culpa que trata de echarla a los demás.
1: Sí, la que culpa.
0: Adán dice, la mujer que me diste. Uh -huh. Es culpa tuya, ¿por qué me diste a esta mujer? ¿Por culpa de ella?
1: Claro, sí, es, es interesante. Eh, porque eh, la culpa se la vienen echando en cadena. Y Dios comienza luego, o sea, va hasta abajo de la cadena de la culpa, que la, la serpiente la maldice, después culpa, después la maldice a Eva y
0: después, y después a
1: Adán. Eh, y después la tierra, ¿no? Este, digamos, eh, cierra el, el huerto para ellos es como un desencadenamiento de, eh, de maldiciones que eh, tienen relación directa con lo que acaba de pasar ¿no? o sea eh, Dios les está más que digamos eh, condenándolos les está describiendo lo que les va a ocurrir uh -huh. porque Él es absolutamente santo y es porque su creación era absolutamente santa y la acaban de corromper en que la, te en me la estás tentación.
0: adelantando
1: Sí, perdón, perdón. Pero... En la, quería decir algo de la tentación. Es interesante porque eh, la tentación arranca cuando eh, el hombre comienza a cuestionar aquello que Dios dice. Uh -huh. ¿no? Aquello que Dios dice que hagan o que eviten. Eh, y arranca la tentación como si no fuera una tentación. Porque viene como un diálogo. Viene como una idea solapada, ¿no? Sí, parece que, legítima, como que tenemos
0: razón, pero en realidad es una mentira, no no deja de ser más que una mentira, como toda tentación. Exacto. O sea, como en toda exacto. situación donde hay pecado, eh, justamente lo que hay es mentira, aunque uno empieza, pero bueno, nos estamos adelantando un poquito, aunque uno tiene una idea de ilusión, como que esto es bueno sí, para mí. Sí, tal Claro, cual. la serpiente debe tener razón, o sea, debe ser... Muy bueno ese árbol que Dios no nos deja comer. Claro. Entonces eh, uno se hay... pone a cuestionar la voluntad de Dios.
1: Exacto. Eh, y es interesante porque, eh, o sea, Dios le dice a Adán que no coman del fruto. Y Eva le agrega que no comamos ni, ni lo toquemos. Lo toquemos. ¿no? Eh, y Dios no había dicho que no lo podían tocar. Pero se ve que Adán dijo, y qué sé por yo, me dudas. dijo que ni, ni lo comamos, ni lo toquemos, ni lo miremos, ni nada. Sí.
0: Y, y hay como una distorsión ahí de la realidad y también, por supuesto, hay mentira por parte de Satanás cuando les dice no van a morir, pero lo vamos a ver ahora. Exacto. Sigo así, seguimos con el hilo. Y entonces
1: tenemos tentación. La culpa, que venimos hablando de la cadena, uh -huh. y...
0: Después viene el castigo. El castigo. Esto que vos decías, no, no es un castigo, sino que Dios le está les está describiendo eh, qué es lo que va a pasar. Y sí, en realidad no es que Dios nos castiga así
1: como
0: castigador, sino que, bueno, de alguna manera ya estamos avisados de antemano. Porque, de antemano, perdón. Porque Dios le dijo, bueno, si comen del, del fruto de la vida, del árbol, eh, van a morir.
1: Sí. Sí, bueno, es muy interesante de qué se tratan ¿no? esas consecuencias, ese castigo eh, que, bueno, ahora vas a enumerarlos ¿no? pero eh, algunos autores eh, economistas, etcétera, plantean que, por ejemplo, el estado natural del hombre es la pobreza. Uh -huh. Es interesante esa perspectiva porque este, bueno, ahora en definitiva hay que trabajar. O sea, vos lo que consiga lo vas a tener que hacer con tu esfuerzo, con el esfuerzo de, de, tu, de tu, tu cuerpo, de tu mente, eh, con, con trabajo. Uh -huh. ¿no? eh, y nada, me hacía acordar a esa, a esa perspectiva que por ahí tienen algunos economistas. Sí, es, este, es, es como lo que
0: Dios le dice a, a Adán. Bueno, ahora va a tener que laburar. Claro. A laburar, muchachos. <risa> eh, bueno, las consecuencias de este pecado... Primero, la muerte física. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y había una idea de eternidad desde el principio en uh -huh. esto que Dios creó. Eh, muchas veces, al menos yo recuerdo que se decía que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y se nos viene... Eh, ah, entonces Dios tiene cuerpo. Uh -huh. No. No tiene que ver con eso. No es esa imagen eh, limitada que nosotros tenemos, sino que el cuerpo, la materia física... Eh, o la muerte, son consecuencias del pecado.
1: Uh -huh.
0: O sea, la muerte física, el que tengamos un, un, una fecha de, de expiración, uh -huh. digamos, es consecuencia del pecado. Porque la idea original no era que muramos, era que haya eternidad en nosotros para estar eh, siempre con el Señor. y esto Que implica... la, la
1: seguimos teniendo. sí Pero no físicamente. Pero
0: ahí iremos a ello ya hacia el final del episodio. Y... Eh, esto implica por supuesto una muerte espiritual lo que produce el pecado la peor consecuencia desde mi punto de vista que produce el pecado es que se corta esa comunión con dios y por ende uno muere espiritualmente porque el espíritu necesita de dios nuestro espíritu necesita de dios es el único que nos da esa vida espiritual que la perdemos desde el pecado mismo eh,
1: Ahora tenemos una tendencia pecaminosa, digámoslo así.
0: Exactamente. Y, por supuesto, eh, esto produce una corrupción de la naturaleza humana. Viste que hay filósofos que se plantean, bueno, uno es malo por naturaleza, en inglés eh, existe un debate que es nature o nurture, como la naturaleza es mala o es algo que se adquiere. Claro. Eh, y, y es un debate de años, no, no sé si de siglos, de filósofos que, bueno, algunos plantean, no, el ser humano nace malo, otros dicen, no, el ser humano se va corrompiendo a medida que se junta con otros seres humanos. Claro. Y la realidad es que no. Desde el pecado de Adán y de Eva, la humanidad entera se corrompió.
1: Uh -huh.
0: y, y la naturaleza humana, o sea, no hay forma, no hay forma de que nosotros no pequemos. Exacto. Aunque nos aislemos y vivamos en una isla solos si y no tengamos contacto con nadie ni con nadie que nos incentive a pecar.
1: Eh, o sea, el estado de, de pecado en nosotros está relacionado con nuestra dependencia, o nuestra relación con Dios. Eh, hoy está muy de moda, bueno, no sé si muy de moda, pero hay mucha gente que cree que la maldad viene en la sangre o en el ADN o lo que sea eh, y es, es una idea que por un lado al, al que es culpable o al que es, eh, comete un crimen u obra de injusticia eh, de alguna manera esto lo, no lo hace responsable de ese error que cometió
0: claro, porque la culpa es del que terminó claro, no, antes yo, que yo ya
1: tengo la, la, la sangre, ya tengo el chip ya vengo así de fábrica pero en realidad no es así. Este, acá vemos en la palabra que eh, encontramos esta, este, esta falencia, esta naturaleza pecaminosa desde la caída del hombre, cuando el hombre rompe ese lazo de comunión con Dios, cuando se separa, cuando desobedece, cuando empieza a desconfiar de Dios.
0: Tal cual, exactamente. Eh, otra consecuencia o, o, o varias consecuencias de este pecado es que trae dolor, Uh -huh. Sí, Bueno, la muerte ya lo mencionamos, pero trae enfermedades, tristeza en el sentido de esa desolación que, que siempre nos agarra a cualquiera y, y no nos deja en paz. Uno se pone triste cada tanto, pero me refiero a esa tristeza que va más allá de existencial. momento. Existencial. Claro, esa crisis existencial que yo la he tenido de sentarme frente a la ventana y preguntarme.
1: Los domingos a la tarde.
0: Sí, re nostálgica a mil. Eh, ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Mi vida no tiene sentido? Bueno, todo eso es una consecuencia del pecado. Y viste que siempre está la, la típica pregunta, eh, que no sé si ya la hemos mencionado en algún eh, episodio, pero siempre está la pregunta, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Bueno, la maldad existe porque es una consecuencia del pecado, porque la naturaleza humana está tan corrompida que lo único que sabe hacer es maldad. Uh -huh. no, no es que la maldad existe porque Dios lo permitió. Es el ser humano que tiende a ser malo. Incluso la persona que diga yo jamás en la vida le hice mal a nadie, es mentira. O sea, siempre en, en algún aspecto lastimamos a alguien. Siempre tendemos a ese mal que tiene que ver con lastimarnos nosotros o lastimar a otros. Porque a veces también se piensa que el, el pecado es solo eh, poner trabas y, y cosas en la vida de los demás, como mentir... Eh, matar y qué sé yo Sí. Y también el pecado es contra uno Uno Exacto. puede pecar contra su propia vida Contra su cuerpo eh, Contra todo Básicamente eh, No sé si querías decir algo No, 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 sí, sí Sigo. Vos parame quieto Sí, sí,
1: dale, yo te corto
0: eh, Este pecado se genera en el corazón ¿sí? Hay mucha gente que piensa Bueno, el pecado es cuando ya Lo podemos ver, viste Dentro de las iglesias se habla mucho de cayó en pecado. Cuando sí. una persona tiene, no sé, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eh, o antes sí, del matrimonio. Eh, y, y es la típica. Ah, cayó en pecado. Pero porque es un pecado que se... No es que lo veamos literal cuando está pecando, pero es un pecado que se puede como materializar. Claro. Después tenemos la teoría de los siete pecados capitales. Claro, porque... Se, son pecados que se, se notan a simple vista. Pero la realidad es que el pecado se genera primero en el corazón. Entonces, uno puede pecar sin la necesidad de llevar una acción a cabo.
1: Uh -huh. Sí, tal cual. Tal
0: Por ejemplo, cual. pongamos la vara alta y vayamos directo a Jesús. Jesús en el sermón del monte. Cuando dice, eh, ustedes oyeron que, eh, se dice, no matarás. Bueno, yo les digo...
1: Que si aún se enojaran contra Exacto. otro, es como si yo lo hubieran matado.
0: Exactamente. Entonces, las, la sola generación de ideas uh -huh. perversas contra otros que nos caen mal, ya es pecar.
1: Exacto. Es lo que plantea el versículo. O lo mismo con el tema del adulterio. O sea, los fariseos se, se jactaban de tener unas vidas súper santas, pero en realidad su corazón estaba lleno de malos deseos. Y lo que Jesús viene a condenar es eso. Eh, son unos hipócritas porque en realidad si pudieran materializarlo lo harían el pecado está mucho antes de materializar
0: Exactamente. el
1: acto no eh, y es entender que no pecamos o sea eh, no somos pecadores porque pecamos o sea no somos pecadores porque porque hacemos actos de pecado, sino porque, sino al revés,
0: pecamos porque pecamos somos pecadores. porque
1: somos pecadores. O sea, ya venimos así eh, de fábrica, de fábrica, si se quiere, no, eh, tal cual.
0: Desde la caída de, del hombre. Desde
1: la caída del hombre. Bueno, Me... eh, también eh, tener en cuenta que desde la caída, o sea, uno dice bueno, Dios, si Dios es bueno, ¿por qué hay no sé. Eh, fenómenos naturales como, no sé, tsunamis, terremotos, huracanes, que son destructivos, ¿no? Porque destruyen la naturaleza. Bueno, eso responde a una eh, naturaleza, a una creación que, que...
0: Que cayó, digamos. Que cayó,
1: digamos, que cayó de la gloria de Dios. Por eh, nuestra
0: culpa.
1: Es que muchas veces se piensa, no, este, pasó, eh, no sé, lo del COVID-19. Eh, Vino esta enfermedad, vino el virus para castigar a, no sé, X nación porque esta nación es recontra pecadora. Por acá. No. Es lo mismo que decir, no, esta persona está enferma porque Peque. tiene un pecado.
0: No, no.
1: Obviamente que si vos te resguardás en santidad, estás menos expuesto a, qué sé yo, enfermedad de transmisión sexual, etcétera. Sí, pero ¿no? hay cosas Sí, pero hay cosas que, sí, hay cosas que claro... Obvio, o sea, yo, en
0: este mundo. Vos,
1: yo, yo nací y, a lo, y ya a los seis años tendría que haber empezado a usar lentes, y eso es porque, no porque yo haya pecado, ni porque mis padres pecaron, ni, ni, ni nada, o sea, no es una consecuencia directa de los actos. Tal cual. Tiene que ver con la, la, la creación que ha caído, ¿no? Eh...
0: Todo, todo lo que está en este mundo eh, está caído, y el único que puede levantar, eh, en términos de esta metáfora de caído, uh -huh. es el Señor. Y mmm, me haces acordar a ah, un mate, el, el pasaje, el versículo de Romanos que dice eh, la creación, no, no recuerdo exactamente cómo dice, pero algo así como la creación aguarda la Exacto. manifestación de los hijos de Dios. Eh, y tiene que ver con esto, que toda la creación está tan corrompida que nos necesita porque en algún momento, cuando venga el Señor, cuando se instaure la Nueva Jerusalén, toda la creación... Eh, digamos, será redimida. No solo la humanidad. Si bien la redención en estos términos es solo para los seres humanos, todo lo caído va a ser hecho nuevo.
1: Tal cual. Sí, eh, eh, la imagen apocalíptica de, de ese río que viene del trono de Dios, que eh, esas, ese, ese río que va sanando la tierra y los árboles que dan eh, su cosecha 12 veces al año, al año. Y, y sus hojas también son para la sanidad de las naciones tiene que ver con esta cuestión de que cuando Cristo re retorne, el retorno del Rey eh, guiñazo ahí a los fans del Señor de los Anillos este, va a restaurar todas las cosas, o sea, uh -huh. la creación entera.
0: Perdón paréntesis, no podría faltar la nerdeada <risa> del día no, por <risa> y de supuesto. paso el mate de Star Wars, una historia <risa> de redención totalmente <risa> acorde al episodio de hoy eh, no estoy, por eso vez, el mate no estuvo antes. Por dar,
1: claro, <risas> claro, porque estábamos hablando de, del padre y el hijo. Anaca. Bueno,
0: el pecado siempre tiene relación con Dios. Por
1: siempre. Por supuesto, por supuesto. Sí, 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 es, algo, es una verdad que, que se está diluyendo. Eh, hay, se llaman los, los teólogos liberales de principios del siglo pasado que... Eh, esas ideas están empezando a rebrotar hoy en algunos predicadores por ahí, ambulantes uh -huh. eh, predicadores del no, no te congregues, este, uh -huh. espiritualidad, no sé qué, qué sé yo. Eh, no sé, Sócrates diría que son unos sofistas. <risa> pero eh, el punto es que el pecado es grave. O sea, el pecado tiene una naturaleza de rebelión abierta y deliberada contra Dios. Y bueno, mismo también este, la doctrina de los pecados veniales y los pecados mortales. Bueno, ¿qué mm -hmm. pecados son? Como si hubiera una escala, ¿no?
0: Claro, no. No, no. no hay que, una jerarquía. Claro,
1: bueno, yo me quedo tranquilo y con cierto ritual que yo haga eh, me, me libro de los pecados veniales. Claro. Y, y no. no. O sea, hay, para liberarte del pecado... Es otra cosa.
0: Eh, hay un término eh, en los derechos humanos que se dice, mentira que estuve estudiando para el examen, que <risa> los derechos humanos son indivisibles. Uh -huh. Esto quiere decir que no se pueden dividir y respetar un derecho humano implica respetar los demás. Claro. No hay una jerarquía. Y con el pecado digamos que pasa lo mismo. No es que romper una regla digamos, pecar de cierta manera hace que sea santo de otras formas. No. Sí,
1: sí, o sea, tal cual. Son
0: todos los, pecal, los pecados de igual eh, claro, o sea, tamaño. Es, que es
1: lo que dice el autor de Hebreos, o sea, oh, no sé si, no me acuerdo si era Hebreos o Romano. El punto es que eh, aquel que se jacta de cumplir toda la ley en realidad es un mentiroso y ya eh, estás mintiendo, o sea, y el que y, y falta ya. un punto de la ley es como si violara toda la ley.
0: Claro. Exactamente eh, El pecado es universal ¿Por qué esta aclaración? Porque hay gente que dice Hay teólogos, hay corrientes Que dicen que el pecado solo afectó a Adán y Eva uh -huh. Pero la realidad es que el pecado Afectó a toda la humanidad Es universal No hay persona que no se vea afectada por el pecado uh -huh. Incluso los niños y, y este es un tema Picante que da, debate, que, sí. que da mucho debate Que a veces la gente se duele pero es una realidad. En cuanto el niño tiene conciencia de lo que está bien y lo que está mal, ya tiene toda la capacidad, digamos, para entender que es un pecador.
1: Claro, sí, por más duro que suene.
0: Eh, es que es así. Entonces, a veces, eh, viste, la típica... Bueno, no no vamos a entrar... Para poner en énfasis eso, pero...
1: en la evangelización de niños.
0: Claro, eh, que, que también es importante, y también es necesario. el compromiso
1: de los padres, de... de, de Enseñarles, mostrarles el evangelio claro. a sus hijos.
0: No es, bueno, los dejo en la iglesia y que en la iglesia les enseñen. No, Exacto. yo como padre soy una autoridad espiritual y, y él desde chico ya tiene que entender que es pecador y que necesita al Señor tanto como yo. Uh
1: -huh.
0: Tenga los años que yo tenga, mi hijo también necesita del sí. Señor.
1: Bueno, eh, hablando de la universalidad del pecado, eh, acá vamos a empezar a, bueno, después ahora vas a nombrar... Eh, anda al punto que sí, yo después te <risa> intervengo porque sí. quiero tocar este punto con, con una doctrina de, de San Agustín que justamente bueno. es justamente muy interesante
0: eh, no existe bondad en el corazón del hombre ¿sí? por más buenos que nos creamos a veces somos orgullosos y nos encanta ¿viste? hacés algo bien y decís eh, acá los argentinos sobre todo somos bastante eh, orgullosos habla por
1: vos, que yo soy chileno <risa> no, vos ven, sos más argento no que salí, chile me la sacá volando
0: no vos sos más argento Imposible, pero más no, más, no, no importa de dónde de seamos, no existe bondad en el corazón del hombre. La bondad que hay en el corazón del hombre es puesta por Dios. Entonces no hay forma de que nosotros podamos salir de esa situación de pecado.
1: O sea, de alguna manera si vos sos bueno, es porque esa bondad emana de Dios y esa, esa bondad puede estar en, en los valores morales que te enseñan en la escuela o tu familia laica totalmente, pero aún así, creas o no, viene de Dios. Porque Dios es el parámetro de, del bien y del mal, ¿no? Porque si no existiera el bien y el mal, no, no existiría Dios. O sea, el argumento moral es contundente para, para, la, para comprobar la existencia de, de Dios. Eh, Sí, continúa. Seguimos.
0: Seguimos. Eh, bueno, que no se transmite por la naturaleza la genética ya lo hemos discutido. Uh -huh. eh, y esto es, es un, un fuerte. o oh, es una fuerte declaración contra aquellas doctrinas que resultan de esta idea de pecado original. Porque muchas veces se cree que, bueno, el pecado original son las relaciones sexuales, entonces cuando los padres <risas> tienen relaciones sí. sexuales, el hijo. Claro. Nace con pecado.
1: Es que, y, y por eso que Jesús este, no tenía un padre terrenal. Porque, como que el pecado se transmite por el varón.
0: Claro. Y la realidad es que no. O sea, si, que, si pensáramos esto, destruimos el cuerpo y listo.
1: Exacto. No, y el cristianismo es la única religión que abraza la integralidad del ser humano. O sea, cuerpo, alma y espíritu. Que tiene esas tres partes. Que no rechaza. Ni invalida ninguna de esas tres.
0: No, y, que, y que no hay una mejor que otra. Exacto, digamos. exacto. O sea, somos seres íntegros. Y, y, y no hay forma de que el pecado esté en el cuerpo.
1: Exacto. O sea, el pecado el, el, es una, es una situación espiritual.
0: Exactamente. Siempre en, eh, entender esto nos hace como, bueno, entonces no tiene sentido lastimarse, flagelarse, flagelarse autoflagelarse, como así matamos al pecado. Porque no o sea, el pecado no tiene que ver con nuestro cuerpo nuestro cuerpo se muere porque se tiene que morir porque es una consecuencia eh, del pecado y, y de que viene la muerte por todos nosotros pero de ninguna manera eh, tiene que ver con que el que peca menos va a vivir más
1: sí, tal cual no, eh, no se transmite por naturaleza genética en la Edad Media surgió este, bueno, un filósofo y, y ministro del Evangelio muy importante eh, por el año 300, finales del, del siglo IV, por ahí, San Agustín, Agustín de Hipona. Él trabajó mucho en lo que sería la doctrina del pecado original. Es muy interesante porque él habla justamente de lo que vos decís, de los niños. O sea, de los niños que se los ve, se los ve con una mala intención o sea, en, en, en su propio nivel, en su propio, en su propio grado, ¿no? por la cantidad de inocencia que todavía tienen eh, y porque todavía no perciben el mundo, porque no, no pueden, porque les falta desarrollo, eh, Agustín plantea esta, esta doctrina. ¿no? Y esta doctrina eh, fue acompañada con la doctrina del bautismo de, de niños, y el bautismo de niños, bueno, es para justamente lavar a esa criatura del pecado original. Como si el pecado original estuviera eh, fuera una herencia genética. Eh, que si vamos a la ciencia que tenemos hoy, si fuera alguna parte en esa cadena de ADN que vos tenés, hoy los médicos pueden modificarte, no sé, el color de ojos, el color de cabello, la altura... Los avances científicos y médicos son muy grandes. Después se hablará de la ética y qué sé yo. Pero el punto es que, bueno, entonces encontremos el gen del pecado y lo, y lo extirpamos y ya está, solucionamos la, el, el, el asunto. No, Pero no, el pecado no es una situación espiritual. Exactamente.
0: Bueno, la, el, la naturaleza de este pecado, ¿qué significa? ¿Qué que dice la Biblia? ¿sí? No voy a decir los... Vocablos en griego y en hebreo, pero sí, algunos significados de este pecado. Primero, la idea de errar al blanco. El, se me viene el juego este de. el circulito sí, de el, los dardos. El, sí. Bueno, que le pegas a todos menos al que le tenés que pegar. Bueno, sí. el pecado tiene que ver con eso. No invocarla, básicamente. Ir para cualquier lado menos para donde tenemos que ir. Errar el blanco. Exactamente. Eh, el pecado también es desobedecer. desobedecer, desobedecer a Dios principalmente, por supuesto, y por ende, porque ya estamos, eh, digamos, tan corrompidos, desobedecer la ley que Él nos dejó. Que bueno, eh, cuando hablemos de Jesús, vamos a ver qué, qué tiene que ver esta ley, eh, o, qué quiere decir para nosotros hoy, pero desobedecer definitivamente, transgredir, que es más o menos lo mismo, pero eh, como con una intención un poco más... Eh,
1: eh, explícita.
0: Explícita, más fuerte. Se de, de, podría decir que hasta de rebelión. Uh -huh. eh, el pecado nos lleva a ser rebeldes contra Dios, nos lleva a ser orgullosos. Eh, incluso aunque no lo podamos reconocer, esta cosa de, de, de yo puedo, de... Eh, Hago lo que yo quiero con lo que yo tengo. con Todo yo, yo, yo. Claro. Este yo. Yoísmo. Yoísmo. Eh, y bueno, que por supuesto tiene que ver mucho con el pecado. Tiene, el pecado tiene que ver también con la ignorancia. El mm. ignorar, el, el no conocer. Pero no el, la ignorancia en el sentido de. Ay, pobrecito, no sabía. No, ignorar. Eh,
1: o sea. Voluntariamente. Ignorar la, la norma. Claro. La, la... Te,
0: como. Dejar de lado, digamos.
1: Claro, no me importa.
0: Eh, bueno, ir en contra de la ley, que ya lo hemos dicho, pero definitivamente es ir en contra de la ley, la ley de Dios, ¿sí? No, no hablamos de la ley constitucional, que por supuesto romper con la ley constitucional también es pecar, pero claro,
1: específicamente hablamos... es un crimen civil, digamos.
0: Exactamente. Eh, el pecado tiene que ver con la injusticia, con el no ser rectos. El, el ser justo es ser una persona recta, que camina, por, creo que ya lo hemos dicho, pero que camina por el lugar que tiene que ir. El injusto, el, el pecador, se corre del camino y va por su propio camino. Entonces uh -huh. esta es la injusticia, el no ser recto, el no ir por donde...
1: Sí, este Proverbios está todo, todo el tiempo haciendo un paralelismo entre el sabio, el justo, contra el insensato, el injusto, el que se desvía del camino.
0: Claro, exactamente. El
1: desobediente también.
0: Desobediente. Eh, este pecado es de carácter malo ética y moralmente. Hoy en día podríamos decir que hasta que se cuestiona la moral, lo ético, quién puede decirnos qué es bueno, qué es malo. Bueno, nosotros sabemos muy bien que Dios es quien puede decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y pecar es justamente es hacerlo malo, uh -huh. hacerlo malo. Eh, este pecado causa dolor, que ya lo hemos dicho, pero está en su naturaleza. Es, eh, es una cosa mala que hasta que, que como que nos eh, hace mal, diría, a veces ni nos damos cuenta, pero a la larga decís, uy, la pucha, mirá, cómo me... Me, me afectó en otras áreas aquello que cometí. Claro. Eh, a veces causa dolor inmediato, o sea, sentir culpa, sentirse mal, sentir que no servimos para nada por lo que acabo de hacer. Eh, pero definitivamente el pecado trae esta consecuencia mala de sentir que no estamos por el camino correcto porque definitivamente no vamos por el camino correcto. Eh, tiene que ver con la incredulidad también. Ser incrédulos es. Eh, pecar.
1: Exacto, es no confiar en Dios.
0: Es no confiar en Dios. Y además, eh, el pecar, cuando uno peca, cuando uno va contra la voluntad de Dios, es porque decidió descreer a la voluntad de Dios en algún punto, Adán y Eva. Exacto. Eh, cuando deciden creerle a Satanás, claro, antes que a Dios, dejan la credulidad en Dios de lado y se van por otro camino. Entonces, eso es pecado también. Eh, uno de los términos de, de pecado tenía que ver con que no vale nada. O sea, eh, no vale nada en el sentido de que no vale la pena, siquiera. Claro. Eh, entonces, es como que una vez veces no lo logra visualizar, pero es como es, es meterte en algo que no, no va ni para atrás ni para adelante.
1: Sí, 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 sí. Tal cual. Eh... La ilusión provoca ilusión, sí. es una mentira. Eh, esclavitud produce esclavitud y dependencia. Me hace acordar al anillo. O sea, acá tenemos que hablar sí o sí del anillo. <risa> Ahora que está de moda la, la serie de los anillos de poder. Eh, bueno, no, esto está inspirado totalmente en la sí. Biblia. Eh, Tolkien lo dijo varias veces. Eh, la esclavitud.
0: La esclavitud.
1: O sea, vos ves cómo... Es mío, este personaje tan particular del, del Señor de los Anillos, se convierte eh, en esclavo del objeto. O sea, como, como cada vez que lo, lo, lo desea, lo observa, lo persigue, eh, hasta que incluso eso lo, lo, lo parte su identidad. Gollum. Eh, Gollum, se convierte en Gollum. Ay, <ríe> eh, y... No lo puede contener. También, bueno, Boromir, eh, uh -huh. que en un momento está ahí solo con Frodo en el bosque y de repente lo persigue y le dice, Stark. dame el anillo, nos van a matar a todos. Eh, Ned Stark. Sí. <risa> Para Ned Stark, mí es Ned Stark. Que no Sería. llegó a la, a la segunda temporada de su. De Spoiler. Su, <risa> 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 no ya está. Ya que no Como llegó a la segunda mucho. temporada de la serie, que tampoco llegó a la segunda película de, de esta, <risa> con esta gente tampoco. Eh, Nada, eh, hay una música, hay toda tensión, de repente Frodo se le escapa, él se tropieza y como que cae en sí, solo, y, y, ¿Y, y empieza a llorar y... y, y, y Frodo, vení, ah, no te vayas. Y nada, es la, la, la tentación latente, eh, esa dependencia que, que mencionábamos sí. recién, ¿no? como que si no tengo eso... Eh, Voy a morir.
0: Sí. Me, me, me acuerdo de Pablo en Romanos, ¿sí? uh -huh. los famosos capítulos 6, 7, 8. Sí. Cuando él habla de esta dicotomía entre que quiero hacer lo bueno y no lo hago, y el mal que no quiero, ese es el que hago. Esto es lo que causa el pecado en nosotros. Quizás tenemos toda la intención de hacer lo bueno a medida que vamos comprendiendo. Eh, Digamos que hay cosas que están mal, que son pecado, que nos hacen mal, que lastiman nuestra vida, la vida de quienes nos rodean. Pero no podemos salir de esa por nosotros solos. Siempre va a haber algo que nos tiende como... Es como si fuera arena movediza. Exacto. Que, que estás ahí y que mientras más querés salir, más te hundís. Uh -huh. no, no hay forma de escapar de esa solos. No hay forma, y esto tiene que quedar claro para que podamos seguir hablando de, de lo que viene ahora. Pero el pecado genera eso, es, un, es una esclavitud. Nos tienen que comprar para que dejemos de ser esclavos. Claro. No podemos dejar de ser esclavos juntando riqueza que no, que no se puede. Uh -huh. o, o tienen... Sí,
1: vamos a, ser, vamos a ser esclavos de, de nuestros deseos.
0: Sí de nuestros eh, malos deseos
1: sí. claro o sea nosotros pensamos que tenemos algo pero en realidad eso nos tiene a nosotros ¿no? y es buscar todo del mundo que no sea Dios o sea bienes materiales riqueza lujo fama vanidad ser mejor que los demás eh, no sé lo que se te puede ocurrir Y el orgullo el orgullo es lo que nos separa de Dios bien para volvernos de esta historia del pecado necesitamos arrepentirnos y ese es el evangelio muchas veces este, ponemos énfasis en nada más que, que Jesús aceptaba a las personas tal y como eran a los pecadores pero esos pecadores llegaban a Jesús y se arrepentían no porque Jesús los condenara sino porque Jesús los aceptaba como eran. Pero, bueno, Dios no nos deja así. ¿no? Jesús nos transforma, cambia nuestra vida, porque estamos delante de aquel que es absolutamente santo. ¿no? Eh, el arrepentimiento es un cambio. Es un cambio interior, voluntario y sincero. A Dios no lo podemos engañar. Eh, o sea, que a vos no te preocupe que el violador en la cárcel se arrepienta eh, y, y empiece a creer en Dios. Vos tranquilo, Dios va a saber si ese arrepentimiento es sincero. Vos deja de juzgar y él ahora está pagando su condena en esta vida como corresponde. ¿no? El punto es que es un cambio interior. Es volverse, es dar la media vuelta, es... Sí. dar la vuelta a 180 grados no sí. cambiar de propósito cambiar de posición no, no tiene nada
0: no, pero permítimelo Ajá. Eh, me acuerdo de tu papá en una clase que hablaba de esto y decía que el arrepentimiento es suponete que nosotros somos este mate y, y esta es la cruz del Señor es la obra que el Señor hizo por nosotros nosotros con el pecado con la vida que llevamos vamos siempre para allá cada vez claro, más lejos. En contra de la dirección. En contra. Y cuando nos arrepentimos, nos damos la vuelta y venimos para acá y nos acercamos a la cruz.
1: Exactamente. Eh, es volver. Es el hijo pródigo que, que vuelve. Está inseguro. Él no sabe si su papá lo va a recibir como antes. Pero él vuelve. Se arrepiente de, de, de su mal camino. no eh, Consiste en reconocer el error. Eh, pero no quedarse ahí, sino que despreciar lo que uno ha hecho, aborrecer eh, lo que uno ha pensado, lo que uno ha dicho, lo que uno ha hecho eh, y buscar perdón, buscar perdón. Eh, perdón no solo a las personas que nosotros podríamos dañar, sino también buscar el perdón de Dios. A vos no te pueden perdonar los pecados, a gente, gente que vos no ofendiste o sea yo no puedo ir a alguien al pastor y que me diga pastor en el nombre de Dios por favor perdóname los pecados el pastor no puede ¿por qué no puede? porque no es al pastor a quien ofendiste porque el pastor no es absolutamente santo no es Dios o sea solo puede darnos perdón a quien hemos ofendido eh, a la persona que nosotros hemos ofendido con eh, nuestros actos, nuestros pensamientos con esta naturaleza caída ¿no? buscar el perdón de Dios y el perdón de Dios lleva a un cambio de conducta no es mero perdón, palabrerío y ya está es buscar el cambio de conducta yo sé que hay a veces adicciones yo sé que hay a veces situaciones complicadas pero bueno, hay que buscar las herramientas para cambiar esa conducta para en el momento de la debilidad, para que en el momento de la tentación vos puedas salir airoso. Bien, el, el arrepentimiento implica tres elementos. La razón, las emociones y la voluntad. Si vos querés, la mente, el corazón y las manos. O los pies para volverme de donde estaba. Bien. Consiste sí o sí de estas tres partes. O sea, eh, si es racional y es volitivo pero no es emocional, no estoy totalmente arrepentido. Si alguna de estas tres me falta, no estoy totalmente arrepentido. Bien, si es una emoción, las emociones cambian todo el tiempo en el ser humano. Se te van a pasar las emociones y vas a volver a ser lo mismo bien no hay arrepentimiento real sin estas tres lo racional, lo emocional y la voluntad bien este proceso conlleva fe simultáneamente o sea vos me decís, qué viene primero la fe o el arrepentimiento, las dos o sea fe en el sentido de que yo confío en Dios que Él es poderoso para perdonarme y para salvarme ¿No? este, esta fe salvadora de Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea eh, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fe salvadora es un regalo de Dios, como dice en Efesios 2, 8. bien. No, eh, no es que es de nosotros, sino que es de Dios. Y quisiera leer una cita del libro Mero Cristianismo de C.C. Luis. Dice, dice así, presten atención. Este proceso de redención, este movimiento hacia atrás, a toda máquina, es lo que los cristianos llaman arrepentimiento, el arrepentimiento no es divertido en absoluto. Es algo mucho más difícil que bajar la cabeza humildemente. El arrepentimiento significa desaprender toda la vanidad y la autoconfianza en la que nos hemos estado ejercitando durante miles de años. Significa matar parte de uno mismo, padecer una especie de muerte. De hecho, hay que ser muy bueno para arrepentirse. Y aquí está la trampa. Solo una mala persona necesita arrepentirse. Solo una buena persona puede arrepentirse perfectamente. Cuanto peor seas, más lo necesitas y menos puedes hacerlo. La única persona que podría hacerlo perfectamente sería la persona perfecta y ella no lo necesitaría. La misma maldad, dice a continuación, pero la misma maldad que nos hace necesitarlo, nos imposibilita de hacerlo. ¿Podemos hacerlo si Dios nos ayuda? Sí. Podemos hacerlo si Dios, nos, si Dios nos ayuda. ¿Pero qué queremos decir cuando hablamos de la ayuda de Dios? Queremos decir que Dios nos ponga dentro de nosotros un trocito de sí, por así decirlo, él nos presta un poquito de su capacidad para razonar y de ese modo pensamos, nos presta un poquito de su amor y es así como nos amamos los unos a los otros. Bien, es este poquito de Dios que nosotros recibimos cuando tenemos fe en Jesús, que nos permite volvernos atrás. Eh, responde a la idea de que el hombre no puede hacer nada bueno si no viene de parte de Dios. Bien, y, y no nos vayan a tildar de calvinistas ni de ultracalvinistas, eh, nada que ver. El punto está en que necesitamos de Dios para volver.
0: Exactamente. No hay forma, no, no, no hay forma porque el único que tiene como atributo ser bueno es Dios. Exacto. Y, y todo esto que estamos viendo tiene que ver con lo que ya hemos hablado en el primer episodio, los atributos de Dios. Sí,
1: acordémonos que Dios es Jehová Jire también. O sea, Él, él es probé, quien provee. Él es quien provee el sacrificio. Él es quien provee los medios de salvación, los medios para volvernos a Él. Y ese medio es Jesucristo. Pero acá en Génesis encontramos...
0: Un avance, un...
1: Un, un tráiler.
0: Un indicio, un dirían. Un
1: eh, dice después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre de Eva porque ella sería la madre de todos los que viven y el señor Dios hizo una ropa de pieles de animales para Adán y su esposa esa ropa de pieles que parece un detalle sonso nos está hablando de que para que haya eh, perdón de pecados tiene que Dios. haber derramamiento de sangre
0: sacrificio
1: muerte y, y el, el
0: primer sacrificio lo provee Dios
1: mismo. Y el primer sacrificio lo provee Dios acá, donde él mata a unos animales, les saca la piel y se los da a Eva. ¿no? Para que dejen de estar desnudos, que es el gran símbolo del, del pecado en este capítulo. Bien, eh, la desnudez, el pecado.
0: Tal cual. Eh, y esto tiene que ver... Eh, este, Estrictamente, estrechamente con lo que viene a continuación El tema de la expiación eh, La expiación tiene que ver con cubrir, propiciar, pacificar, limpiar, borrar, quitar, perdonar Nuestros pecados Y es Dios quien provee los medios para expiar nuestros pecados En el Antiguo Testamento esto se hacía, digamos, con sacrificios Sacrificios animales eh, sobre todo desde que se eh, instituye la ley del Señor a través de Moisés, comienza todo este ritual de sacrificios.
1: Exacto. ¿El tema cuál es? Que, es? Bueno, eso responde a lo que es la revelación progresiva.
0: Exactamente. O sea,
1: eh, es de a poquito. Dios va metiendo la idea en el pueblo de Israel que Dios es absolutamente santo y que para llegar a Él para cubrir el pecado del pueblo tiene que haber derramamiento de sangre. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si no hay muerte por, el, por la caída, por el pecado, esto sería el planeta infierno, dice un profesor por ahí, que vamos a tener, si Dios lo permite, acá con nosotros en el podcast. Eh, el punto es que si Dios no prohibía el acceso a ese fruto, a ese segundo árbol, aquellos el sí tenían acceso porque eran dos los árboles especiales el árbol del conocimiento del bien y del mal y el, y el árbol, árbol de, de la, la vida, vida uh -huh. no del que habla Ezequiel apocalipsis donde Adán y Eva tenían acceso a la inmortalidad ahora imagínate si el hombre es pecador y encima es eterno o sea nos habríamos extinguido ya sí. hace miles de años porque sí, habríamos... o sea, no hay no hay una, un, un parate físico para, para la maldad del hombre
0: exactamente eh, esta expiación que Dios proporciona que en, en su momento fue con sacrificios animales, es temporal ¿por qué? porque los sacrificios animales no, no eran del todo efectivos, uno ofrecía un sacrificio y al tiempo tenía que volver y ofrecer otro, eran uh -huh. imperfectos
1: no podían perfeccionar al oferente
0: Exactamente, uno buscaba esta idea de perdón de nuestros pecados, pero eran los pecados digamos cometidos hasta ahora y después había que volver, porque la semana que viene peco de nuevo y tengo que Exacto. volver, y así había que ofrecer sacrificios constantemente. Eh, y la idea de por qué el sacrificio es porque en el Antiguo Testamento, cuando el oferente tenía que dar la ofrenda, tenía que, no, no me acuerdo si es en todos los pecados, pero tenía que poner eh, sus manos sobre la ofrenda como en el símbolo señal. sí o, o señal de este animal está en mi lugar. Entonces, me identifico con él. Digamos, lo tengo acá y, y a este animalito que le tengo que poner las manos y después le tengo que cortar.
1: Sí, eh, eso lo hacía el sacerdote.
0: Sí, pero uno verlo ahí, entonces... El, la víctima reemplaza al pecador, está en mi lugar, yo debería morir uh -huh. por esto, yo me merezco la muerte por mis pecados y en realidad, bueno, está esta víctima eh, en mi lugar. Y este sacrificio, digamos, los la expiación no podía ser si no era acompañada de arrepentimiento, que es lo que veníamos hablando recién. Por supuesto que uno puede poner una careta, digamos, y bueno, yo un animalito, no estoy arrepentido, pero lo hago para cumplir la ley. Pero Dios eso lo sabe, definitivamente Tal lo cual. sabe. Entonces necesitaba ser eh, acompañada por el arrepentimiento. Y tiene que ver con, esta expresión tiene que ver con la santidad y el favor de Dios. Dios es tan santo que no hay forma de que nosotros seamos santos como Él. Es un atributo que le pertenece pero Él con su favor nos provee los medios para que por lo menos nos podamos eh, acercar a Él o que, mejor dicho, Él se acerque a nosotros.
1: Uh -huh.
0: eh, estos sacrificios no eran un mero cumplimiento de la ley, no eran una fuente de inspiración, ¿sí? y esto tiene que ver ya, eh, trasladémonos al Nuevo Testamento, a Jesús, que es Él el sacrificio, la expiación perfecta, que derrama su sangre por cada uno de nosotros, es el sacrificio que fue, digamos, de alguna manera revelado progresivamente en todo el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento. Esta expiación de Jesús que muere, esa víctima que muere en nuestro lugar, Jesús, por los pecadores, no es un mero cumplimiento de la ley, no es una fuente de inspiración, no es como... Ah, ah qué
1: valiente que es. Claro, Mirar qué valiente que es, voy a hacer lo mismo. Y muere injustamente. Por. Claro. es eh, que no tiene sentido la muerte de Jesús sino tiene un, un sentido expiatorio eh, se vendría, o sea antes y después de Jesús hubo un montón de rebeldes al imperio romano y al sistema eh, y murieron también clavados en una cruz pero Jesús es el hijo de Dios es el cordero es el, el, el sacrificio que el padre iba a aceptar eh, el padre que él aceptaría en, en pago por los pecados de toda la humanidad. Los pecados presentes, pasados y futuros.
0: Exacto. Un sacrificio, dice Hebreos, una vez y para siempre. Ese sacrificio perfecto. Entonces, con Jesús ya está. Y, y, y no, no es definitivamente una fuente de inspiración. Es el sacrificio. Y, y algo que tenemos que decir acerca de esta expiación es que tampoco es victoria sobre Satanás. La victoria es sobre el pecado. A veces se le da tanto lugar al diablo que, que el diablo esto, que somos pecadores por el diablo, que el diablo, que el diablo. En realidad, la victoria de, de la expiación de Jesús es sobre el pecado. ¿Por qué? Porque nos libra a nosotros de las cadenas del pecado. Uh -huh. Y por ende, bueno, todos los beneficios que vamos a seguir viendo, pero no es una victoria sobre Satanás, es victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre esas cadenas que nos ataban y que él vino a sacar, nos vino a liberar.
1: Sí, creo que o sea, el, el, el más heavy, el enemigo más poderoso, digámoslo así, eh, son la muerte, Thanos, la muerte, Thanos uh -huh. en griego muerte, el pecado y el diablo. Digamos que el diablo es el más débil de los tres. Sí, no, no, no tiene <ríe> sí. la injerencia que nosotros exacto. creemos
0: que tiene. Eh, exacto. Eh, para nuestra bendición, porque a veces nos asustamos tanto hablando de que el pecado, eh, que el que el diablo, que el diablo, sí, que el diablo, el diablo, que el diablo, el diablo le tenemos la la un miedo. El diablo no pincha ni sí, corta cuando peligroso. uno entiende... Somos
1: peligrosos vos, vos y tus deseos, vos y, tus claro. vos y tu arrogancia, vos y tu falta de compromiso, de perdón.
0: Exactamente. Bueno, ¿qué sí es esta expiación de Dios, eh, eh, de Jesús? Es una sustitución penal. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se puso en nuestro lugar. Uh -huh. Él, mere Él no merecía la condena, nosotros sí, por lo que ya hemos visto, por todo lo que significa el pecado, y Él se pone en nuestro lugar. Es como si Él fuera a la cárcel por nosotros. No, nos mandamos una, merecemos ir a la cárcel 30 años, bueno, Él va en nuestro lugar. Eh, es una sustitución penal. Es eh, el amor de Dios sustituyendo su ira. No hablamos mucho de la ira de Dios, pero es una realidad que a causa del pecado eh, la ira de Dios se ve manifestada, a lo largo de todo el Antiguo Testamento se ve bastante, y es Dios mismo sustituyendo esa ira por su amor. Dios prefiere poner en alto su amor antes que su ira. ¿Por qué podría decir, mira, los seres humanos están todos tan corrompidos que chao? ¿Sabes qué? Deshacemos cero. la creación.
1: Empezamos de vuelta en área. Claro.
0: Y, y no. Dice, no, mejor proveámosle un medio para que puedan estar con nosotros para siempre.
1: O sea, sí. es que evidentemente prima el amor de Dios al crearnos. Exactamente. Y luego el crearnos, darnos esa libertad. O sea, que nosotros tengamos la posibilidad de no elegir a Dios, de pecar, es lo que de alguna manera autentifica que nosotros podamos amar a Dios. No somos unas mascotitas claro. atadas a, a su voluntad y no tenemos libertad. O sea, si bien Dios sabe, este, porque Él, él, no, él es eterno, Él sabe lo que va a venir, eh, nuestro amor es genuino en tanto nosotros tenemos la libertad de, de elegirlo de Él o no.
0: Claro, si no seríamos los... Eh, se me vienen los clones de Star sí, Wars.
1: algo así. Ponele, ponele, ponele. Te falta, te falta más. Esta
0: bueno, te falta más. <risas> este, esta expiación, este sacrificio de Jesús sí es eterno, es perfecto y es completo. No necesitamos nada más. Y esto es fundamental, porque veníamos diciendo, el pecado, somos todos pecadores, no hay forma de que podamos acercarnos a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Él se acercó. Con su sacrificio. Cuando Eterno, las, perfecto, con en todas las otras
1: religiones vos tenés que sacrificarte y esforzarte para llegar a Dios, en la verdad revelada de la Biblia encontramos que Dios es quien se acerca. O sea, eh, y, el, y el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios habitó entre nosotros, dice Juan. O sea, en realidad es la palabra tabernaculizó. O sea, sí, se hizo... armó una carpa entre nosotros.
0: Tal cual. Eh... Los beneficios de esta expiación, por supuesto el perdón, si ¿sí? uh -huh. perdona nuestros pecados los quita, los borra, los elimina, los echa al fondo del mar. Dios hay un no montón de no se acuerda,
1: no se no acuerda. Se acuerda de tu
0: eh, hay un montón de expresiones a lo largo de toda la Biblia, Biblia que tienen que ver con esto de la expiación, pero tienen que ver con eso, con que Dios ya está y lo que decías vos, los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Por eso el sacrificio de Cristo es eterno. ¿Viste? Uno no, no puede estar con miedo, como, uy, ¿qué pasa si yo peco y el Señor justo viene, viene y, y, y qué pasa? Bueno, el Señor ya te perdonó una vez y para <risa> siempre. Es
1: que antes en la iglesia antigua te preguntaban, si vos llegas a ir al cine y justo viene Cristo, ¿a dónde te vas?
0: <risa> Nada, me voy con Cristo. Well, like, <risa> no, porque antes cine. era
1: pecado ir al cine, ah. por eso.
0: Bueno, bueno, no, me voy con Cristo. ¿Qué se le va Pero a hacer? Sí. Eh, libertad del pecado, libertad de esa culpa que uno siente por esa vida pecaminosa. Libertad de, de, de dejar de sentirnos inservibles porque no podemos salir de ese pozo. Claro. Porque el Señor ya nos sacó de ese pozo y por ende nos libera de la muerte, que es otro de los beneficios de esta expiación. Entendemos... Sabemos, conocemos por la palabra que tenemos este don, este regalo de la vida eterna. Uh -huh. Y eso quiere decir que el Señor nos ha librado de la muerte. No de la muerte física. Sí. Bueno, los que se vean, eh, digamos...
1: Que justo estén vivos eh, cuando venga Cristo, sí. Claro, pero, <risa> pero en otros... líneas
0: generales, los demás todos van a morir físicamente. Pero creemos en la vida eterna después de la muerte. Y es ese regalo que el Señor nos da en beneficio eh, por ese sacrificio que él mismo hizo. Uh
1: -huh. Y como hay vida eterna, también hay muerte eterna. Hay un dicho que dice: el que nace dos veces muere una sola vez. O sea, la muerte física. Nace dos veces porque nacer biológicamente y nacer en Cristo. Y muere una sola vez, la muerte física. Pero no va a sufrir esa muerte eterna.
0: Uh -huh. El que nace y una en cambio, vez. En el que nace una
1: vez va a muere morir dos, dos veces. veces.
0: Exactamente. Porque el que no cree en el Señor tiene asegurada la muerte eterna. Por duro que esto suene y, y por eso decimos de esto sí se habla ahí en este podcast suena duro sí no nos gusta hablar del infierno no nos gusta hablar de que el que no cree en el señor se va a ir al infierno pero si también entendemos que seguro lo hablemos cuando hablemos de escatología si entendemos que el infierno no es una cuestión de lo que siempre se nos pintó en los dibujitos y qué sé yo de un lugar de fuego de sufrimiento el sufrimiento del infierno es no estar con el Señor. No hay nada más feo y, y te lo puedo decir con toda la seguridad del mundo de haber conocido al Señor de grande, digamos, no hay nada más feo que vivir una vida sin el Señor. Entonces, imagínate vivir una eternidad sin ese amor, sin esa comprensión, sin ese cuidado, eh, sí, sin esa, todo lo que implica el Señor, la
1: plenitud absoluta para lo que fuimos creados.
0: Exactamente
1: eh, Es que no se puede Sin arrepentimiento O sea Si dijimos que el arrepentimiento Es volver Si vos no volvés No volvés O sea Si no te arrepentís No volvés Porque O sea Es lógica pura
0: Sí Exactamente
1: eh, Para volver Tenés que volver <risa> No es muy Para muy ser difícil. salvo
0: necesitas reconocer la necesidad de un salvador. Y para, necesitar la recono para reconocer la necesidad de un salvador necesitas reconocer <ríe> cuán reconocer pecador sos. Para reconocer la necesidad sos. de un salvador. Bueno, perdón, me trae. Pero reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y entender que necesitamos al Señor. Y sí. ahí, vida eterna.
1: No es eh... la muerte de nadie aceptar que somos pecadores. Y a veces esto acompañado de que soy re pecador y soy el más pecador de todo como dice Pablo. No, yo soy el más pecador, el, el peor de todo, y Dios me eligió a mí. Uh -huh. Porque nos, si nosotros decimos, sí, yo soy pecador, pero todos son pecadores, ¿y qué te estás justificando? Claro. vos te tenés que comparar con las, O sea, vos en definitiva, cuando estés, estés ante Dios, eh, vas a estar frente a Él, digamos, y si, no, y si no, digamos, has pasado por ese filtro de santidad, de santificación, se fue, oh. de reconciliación a través de la sangre de Cristo este no, no, no puede llegar al Padre.
0: Exactamente. Eh, bueno, último beneficio y seguimos. Eh, vida plena. ¿sí? La expiación del Señor no solo nos da vida eterna, nos da vida, vida plena hoy. Uh -huh. Y eso es re importante, porque a veces miramos el futuro, pero el Señor nos quiere dar vida plena hoy, acá. Eh, y, y tiene muchos más beneficios, digamos, vamos a subtitularlos, la reconciliación, la santificación, la justificación, la regeneración, eh, son beneficios explícitos de ese sacrificio del Señor. Uh -huh. Primero, la reconciliación que tiene que ver con algo que vos vas a ver, vas a saber decir mejor, arreglar las relaciones rotas de cualquier tipo y, y el verbo que se utiliza, digamos el vocablo, tiene que ver con conciliar los libros de contabilidad.
1: Sí, sí, sí. Es una palabra, o sea, la palabra... Reconciliar ahí en, en, en griego tiene que ver con la conciliación de, de, de los registros de los negocios, digamos. Tiene que ver con eso, con que cierra todo. Claro, Ahora cierran sí, los números. Exactamente. Ahí está. Le cierra okay. el blanco.
0: Eh, la reconciliación quita barreras, las barreras que había entre nosotros y Dios, y, por supuesto, volvemos a hacer énfasis en esto, es Dios tomando la iniciativa de reconciliarnos a nosotros con Él. Uh -huh. Porque nosotros entendimos que a partir del pecado fuimos separados de Dios y hay una relación rota.
1: Exactamente.
0: Y Dios toma la iniciativa de reconciliarnos con Él. También nos da santificación.
1: Esto en dos eh, tiempos, si se quiere. Una es instantánea. Cuando recibimos y tenemos fe en Cristo... Somos santificados instantáneamente. O sea, si llega a venir Cristo y ya viene su reino y todo, Dios ya nos ve como santos. Y la otra es la santificación progresiva, progresiva. que tiene que ver con este camino del cristiano, este camino del peregrino
0: hasta que él, venga. hacia
1: la tierra prometida sí. en donde estamos siendo procesados hasta que Él termine la buena obra que comenzó Tien, en nosotros. Tiene
0: que ver con esta idea de ser moldeados a la imagen de Cristo y vamos a ser moldeados a la, a la imagen de Cristo, a esa imagen original con la que fuimos creados, volvamos a Génesis, uh -huh. eh, en, en todo nuestro camino de vida. Cuando uno se muere o cuando el Señor venga, bueno, ya está. Pero mientras tanto estamos en esa santificación progresiva constante y esta santificación, permíteme decir eh, esto nada más, eh, tiene que ver con una dedicación, con eh, un ser apartados por Dios. Muchas veces está malinterpretado por el legalismo, como ser santo es no hacer esto, esto, esto. Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el que nosotros entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y decidimos eh, apartarnos para Él. Dejar de lado el pecado, lo malo, lo que nos lastima, lo que lastima a otros y dedicarnos a Él. Y por supuesto que no es meramente una decisión nuestra, porque los medios de, de la santificación, primero, por supuesto, la sangre de Cristo, si no, no hubiera servido el sacrificio, la sangre de Cristo. Después, el Espíritu Santo, que es quien nos convence de pecado, de justicia, de juicio, es quien constantemente nos está recordando, mirá, la estás pifiando. Uh -huh. Eh, no hay mejor amigo que el Espíritu Santo que está ahí, como carcomiéndonos la cabeza, digamos.
1: En el buen sentido. En el buen
0: sentido. Eh, y por supuesto, la palabra de Dios. No habría forma de, de acceder a todo esto si no tuviéramos su palabra que nos explica todo esto.
1: Y tenés ejemplos acá de gente que él la muy feo.
0: Como David. Se,
1: como David, por ejemplo, y que se arrepintió.
0: Exactamente. Eh, tenemos la justificación, que es la absolución divina. Esto tiene que ver más bien con la términos legal. legales. Eh, martillito. Martillito, sí. sí. sí, sí. Eh, tiene que ver con una sentencia favorable. Nosotros estamos en un juicio y Dios nos declara inocentes. Sabiendo que somos culpables, que merecemos una condena, Dios nos declara inocentes por medio de Cristo. Nos remueve la condena. Borra el pasado, digamos. Borra nuestro expediente. ¿Viste cuando en las claro. películas... Eh, Cómo es que se dice, eh, coimean a alguien como, bueno, si decís la verdad, yo borro todo de tu expediente. Claro. Bueno, no, el claro, Señor no nos tiene historial. que coimear, borra nuestro expediente y listo, por amor. Su base es Cristo y su fuente es la gracia. Es esta gracia de Dios, este regalo de Dios que eh, piensa en nosotros y en cómo darnos una vida justa, recta. Volvemos a volver al camino de rectitud, sí. volver al camino eh, del Señor. Es,
1: este bien... Inmerecido, que se le da a un tercero, que se le da a otro, aún en perjuicio propio, ¿no? que lo vemos en el caso de Cristo. O sea, el sacrificio.
0: Exactamente. Yo me
1: entrego, eh, pero ¿por qué? Porque delante de mí se ha puesto un gozo que me motiva. O sea, te veo a vos, Noelí, te veo a vos, este, Kyle, que este, estás ahí puesto delante de mí y no me importa soportar la cruz, soportar el oprobio, eh, la muerte, el dolor... Por causa de ustedes, porque los amo.
0: Exactamente. Y eh, esta justificación, o todos estos beneficios, son para todo el que cree. Esto es importante, ¿sí? marca la diferencia. Ya lo dijimos, pero el que cree tiene ciertos beneficios, tiene todo esto, el que no cree, no. Pero todo el que cree lo tiene. Si vos creíste en el Señor, Quédate tranquilo, uh -huh. quédate tranquilo que tenés la justificación, tenés la santificación, el Señor está orando en tu vida. Si creíste, anda en pos de seguir pareciéndote al Señor. Y lo, y lo último, último. ¿sí? la regeneración. Este acto divino de que tiene que ver con el segundo nacimiento que vos decías: uh -huh. el ser nuevas criaturas. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Bueno. Eh, tiene, Primera de
1: Corintios
0: 5.17 Tiene que ver con esto, el nuevo nacimiento, una limpieza, un cambio de corazón De, de corazón, si sí, iba a decir decoración
1: <risa> Un cambio de corazón
0: Un cambio instantáneo, radical Es un... me apagaste todo Ay, perdón eh, Pero tiene que ver con... de, de seguimos, sí, Quietito seguimos. con la manito seguimos. Un cambio radical ¿Sí?
1: Y está muy relacionado con la santificación, por uh -huh. supuesto. Este... Sí, este, esta regeneración no tiene que ver con... este Bueno, porque algunos interpretan que la Biblia es una, una regla, una serie de reglas morales que este, en definitiva vienen a santificar al hombre, a, a darle principio a la, a la humanidad, etcétera, para que más o menos podamos vivir en armonía entre todos civilizadamente. Bueno, no. Lo que Dios está tratando de hacer es crear una nueva especie, una nueva criatura, eh, un nuevo hombre, eh, regenerado. Es que a veces no entra en la cabeza porque la religión se vive como, bueno, sí, además de eso, además de que soy abogado, eh, qué sé yo, cantante, violinista, cristiano, eh, y como que lo tengo ahí. No, 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 o sea, vos sos una persona nueva, regenerada, por el Espíritu Santo, por Dios, donde tenés convicción de pecado, donde vas a elegir lo bueno, vas a elegir siempre a Dios, donde reconociste quién es tu verdadero rey, quién es tu verdadero amo y estás esperando su venida. Pero es una nueva nación, es, es una nueva clase de, de ser humano, eh, totalmente diferente a la, a la naturaleza caída.
0: Exactamente.
1: Bueno.
0: Eh, es importante entender esto y bueno, los... Los dejamos acá, me parece que los abrumamos con tanta información. Ojalá que no,
1: ojalá que no. Pero
0: eh, importantísimo saberlo. Importantísimo entender nuestra condición, pero los beneficios que el Señor ha traído. Porque de qué serviría que hablemos hoy de pecado y todo lo que significa el pecado, si no, no, no le venimos a hablar de la solución que está dada.
1: Del soter.
0: Del soter, o del soter. salvador.
1: Exactamente. Bien, sí. eso era todo. Eh, nada, ojalá que... que puedan profundizar y reflexionar en, en esto que, que compartimos. Eh, lean la Biblia, esto está sacado de ahí. <risas> eh, la, la teología, eh, no mandamos esto fue fruta. como muy sistemático, pero bueno, esto está basado todo con versículos bíblicos, eh, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, leímos Génesis. Eh, en, el, en Génesis podemos ver este proceso de tentación, culpa, castigo, consecuencia, arrepentimiento... Eh, Nada, todo, todo lo encontramos acá en la, en la, en la Biblia. Bien, todo tiene sentido, no bueno, es un, una creencia que no... No que, estamos que, locos. Eh, claro O sea, todo tiene una explicación de por qué. <ríe> no, el pega porque toque la, la caja de los auriculares. Eh, por eso, Bien, o sea, todo tiene sentido, todo cuadra, todo cierra. Eh, no nos queda más que creer. Y no nos queda más que creer, pero de una manera, no, o sea, obedeciendo esto de que la fe no es un acto irracional, sino que es un acto racional. Donde podemos se piensa, creer. Se
0: puede pensar la fe.
1: Exactamente. Y con ese pensamiento, adorar a Dios y, 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 bueno, que nuestro espíritu se fortalezca y nuestra fe se fortalezca cuando vamos comprendiendo más y más qué es lo que Dios hizo por nosotros, en definitiva. Y qué es la verdad más importante: es el, el, el evangelio, la, la buena pilar. noticia.
0: Nuestro peldaño
1: Nuestra raíz
0: Exactamente Que bueno Fue la idea Es la idea De todo el podcast Cuestionar nuestras bases Pero afianzarlas Afianzarlas En el Señor En su palabra Y en todo lo que Él tiene para decirnos. Así que bueno Hasta acá llegamos eh, Sonido de mate Qué bueno Que nos acompañaron Hasta acá Préndanse Los próximos capítulos Se vienen temas Mucho eh, O sea Muy interesantes También eh, y, y siempre con esta idea de enfocarnos más en el Señor Que no sea solo información, información, información Sino que podamos salir de acá pensando Wow, Señor, lo que hiciste por mí es increíble Y nadie más lo pudo haber hecho Y, y seguir afianzándonos en eso Así que, bueno, llegamos hasta acá
1: Muy bien, Oli, muy bien
0: Muchas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias de todo corazón Nos vemos la semana que viene ¿Qué te pasa, Nelly, que estás todo el día con el tiki? <risa> Quiero subir una historia
0: como.
1: Quiero sentir tu cuerpo juntito antes. A Para crear
0: expectativa. Un
1: poquito más. ¡Esa! Se
0: viene Picantovich, la Kosovich. No digas
1: eso. <risa> Me gustó la introducción de Guárdenos facturas y libritos.
0: Bueno, se
1: corta y se edita. Chao. <risa> Kyle, tener.
0: Él va a decir lo que quiera, él es el productor.